0: Mateus capítulo 7 Nessa manhã nós faremos a leitura a partir do versículo 15 E a concluiremos no versículo 23 Mateus capítulo 7 Versículo 15 em diante Diz assim a palavra de Deus Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas aninhas. Assim, toda árvore boa, maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo assim pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal, até aí irmãos, vamos orar uma vez mais, e pedir que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a pregação da sua palavra, Jesus estamos diante de ti, uma vez mais, o Senhor nos concedeu, por mais um dia, a dádiva da vida, o fôlego que respiramos, que pertence a ti, o Senhor nos concedeu, de acordarmos, e estarmos com saúde, e virmos até aqui, para te adorarmos em espírito e em verdade, e agora ó Deus, estamos diante da tua palavra, e queremos que o Senhor nos ensine, dá-nos ouvidos para ouvir, e um coração disposto a obedecer Senhor, ajuda-nos a examinarmos a nós mesmos, segundo a tua palavra Deus, para a glória do teu nome e por nosso bem, faz essas coisas, que o teu espírito tenha liberdade em nosso meio, e nos instrua de acordo com a tua vontade para nós essa manhã, obrigado, nos abençoa, amém Jesus. Irmão, se você tivesse um texto preferido das escrituras, e muitos de nós temos aqueles versículos que nós mais gostamos, certamente nenhum de vocês diria que gostam de Mateus 7, 15 a 23, porque fala, fala de falsos profetas, fala de condenação, fala de coisas que nós não gostamos de ouvir, de pessoas que enganam e de pessoas que se enganam. Nós gostamos daqueles versículos onde Deus diz que é a rocha, onde Deus diz que é o nosso Salvador, onde falam das promessas de Deus para nós, não dos avisos que a Bíblia nos dá. Mas também é importante que nós ah, entendamos os avisos da Escritura para que não sejamos iludidos e para que não iludamos ou não enganemos a nós mesmos também em relação à Palavra de Deus e à vida com Deus. A semana passada, na passagem de Mateus 7, versículos 13 e 14, nós vimos que Jesus ele quer que nós tomemos uma decisão sobre o seu ensino. Ele concluiu o seu ensino no versículo 12, resumindo tudo aquilo que ele havia ensinado com a regra de ouro. Então vocês façam aos outros aquilo que vocês querem que façam a vocês mesmos. E a partir de então ele começa a trazer aplicações práticas ou avisos práticos para nós que decidimos então seguir a Jesus, trilhar o caminho do discipulado, porque é isso que Jesus quer que nós façamos, tomemos uma decisão sobre o seu ensino e a respeito da sua pessoa, ele não quer que nós apenas admiremos o seu ensino, e fiquemos, nossa como Jesus era um excelente retórico, como o ensino de Jesus era maravilhoso, como as palavras de Jesus eram boas e belas, ele não quer que nós nos impressionemos com a sua pessoa, com a sua habilidade ou com as multidões que ele trazia para perto de si. Ele quer que nós escolhamos qual caminho vamos trilhar e qual porta vamos passar. A porta larga ou a porta, ou a porta estreita? O caminho espaçoso ou o caminho apertado? O caminho do discipulado... Ou o caminho da perdição? Vimos semana passada que não há outro caminho. E nós temos que escolher qual porta e qual caminho nós iremos passar e trilhar. Nós aprendemos também que Jesus não apenas nos apresenta e, olha, esse é o caminho, fique à vontade, escolha. Não, ele não, não só nos convida, como ele nos exorta. Entrem pela porta estreita, trilhem o caminho apertado. Por quê? Porque esse é o único caminho que leva à vida eterna. Não há outro caminho caminho, e por mais custoso que seja o caminho do discipulado, Jesus fala, trilhem esse caminho, passem por essa porta, porque não há outra porta, não há outro caminho que leva à salvação. Então, depois de exortar os discípulos a fazer uma escolha e a tomar uma decisão e a avançar em relação a essa decisão e escolha, Jesus agora nos convida a seguir Ele, mais uma vez mas ele faz algo contrário aqui, ele não fala me sigam e não sigam os falsos, os falsos profetas ele fala a respeito dos falsos profetas e das falsas confissões que nós muitas vezes fazemos a respeito de Jesus por que, que ele faz isso? para que nós tenhamos o cuidado com ambos na nossa jornada porque falsas confissões e falsos profetas podem nos fazer desviar do caminho apertado Falsas confissões e falsos profetas podem nos fazer não acertar com a porta estreita e passarmos pela porta larga, nos iludindo a nós mesmos, achando que está tudo bem. O ensino de Jesus sobre os falsos profetas, e por profeta aqui, eu me refiro a homens e mulheres que alegam pertencer a Deus, que alegam ser de Deus, cujo ensino não vem de Deus, cujas palavras não vêm de Deus. O ensino de Jesus sobre os falsos profetas vem logo após o seu chamado para o discipulado. Faz sentido? Olha, ele nos chama para o discipulado e agora ele nos alerta sobre os perigos do caminho. Isso é assim, irmãos, porque os falsos profetas, como eu já disse, nos afastam da presença de Deus, nos afastam do caminho, nos afastam da porta. Por quê? Porque eles ensinam que, na verdade, a porta não é tão estreita como Jesus sugeriu. A porta é um pouquinho mais larga, é mais ampla. O caminho não é tão apertado assim. Ele não é tão custoso como Jesus quis dizer. É um pouco mais tranquilo. Pelo contrário, os falsos profetas dizem que seguir a Jesus é, na verdade, ter uma vida de abundante felicidade. Eu acho que eles nunca leram um livro de história da igreja. Os falsos profetas dizem que seguir a Jesus é ter prosperidade. Eles dizem que seguir Jesus... É ser a melhor versão de você mesmo. Porque é tudo sobre você e não sobre Jesus. É tudo sobre o que você deseja e sobre felicidade ou o que mais você tem no seu coração e busca. É por isso que eles nos desviam do caminho. É por isso que eles nos afastam da porta estreita. Esse é o perigo com os falsos profetas. Por outro lado, o perigo com as falsas confissões com eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor e meu Salvador onde a vida não reflete aquilo que a boca diz, o problema com essas falsas confissões é que a falsa confissão nos dá uma falsa segurança. Nós achamos que passamos pela porta estreita e que estamos trilhando o caminho apertado do discipulado. Nós achamos que amamos o Senhor e que guardamos o seu mandamento, os seus mandamentos, quando na verdade o oposto é verdadeiro. Faz tempo na nossa jornada que perdemos de vista a porta estreita. Nós estamos no caminho espaçoso e entrando pela porta larga. E o final disso é certo. Condenação eterna, uma vida eterna afastada de Deus. Há dois caminhos apenas e há dois destinos apenas. Agora, na passagem que nós lemos, em Mateus 7, 15 a 23, nós temos duas advertências de Jesus. Duas. A primeira é contra os falsos profetas e os seus ensinos. E depois, ele nos adverte, então, sobre o um ensino daqueles que fazem falsas confissões, que pensam que são discípulos, que conhecem a Jesus, mas que, na verdade, enganam a si mesmos, pois uma simples reivindicação de estar com Jesus não nos faz estar com Jesus. Jesus não nos faz conhecer Jesus. Usar o nome de Jesus no ministério, na sua vida, não é o bastante. É preciso trilhar o caminho do discipulado, o caminho apertado que Jesus fala. Como placas de advertência na estrada, como aquelas famosas placas, animais selvagens na pista. Cuidado, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda pistas simples à frente, como essas placas de aviso, para os motoristas entenderem o caminho, Jesus está nos avisando aqui, contra os falsos profetas, na nossa jornada, no nosso caminho, ao trilharmos o caminho, nós temos placas, e uma dessas placas é quando Jesus fala, cuidado com os falsos profetas, e as falsas confissões, e a pergunta fundamental que Jesus quer que nós façamos ao ler esses textos Cuidado com os falsos profetas Cuidado com as falsas confissões É Realmente estamos no caminho do discipulado? Ou um falso profeta me desviou? Realmente estou no caminho do discipulado? Ou na verdade Eu estou iludindo a mim mesmo? No caminho espaçoso Na porta larga E achando que estou trilhando o caminho do discipulado? Irmãos, dessa manhã nós vamos primeiro nos atentar aos versículos 15 a 20, onde nós vemos a respeito dos falsos profetas. Isso é, líderes que enganam o povo. Pessoas que usam o nome de Jesus para enganar os outros. No Israel da Antiguidade, os falsos profetas eram pessoas que afirmavam falar as palavras de Deus. Um profeta é alguém que fala as palavras de Deus. Deus se apresenta a ele em sonho, em visão ou numa grande revelação e diz, fala essas palavras ao povo, um falso profeta é alguém que alega que teve sonhos, visões, que teve um encontro com Deus e fala palavras que não são de Deus. O perigo dos falsos profetas é que se as pessoas ouvissem eles e acreditassem neles, eles acabariam por seguir o caminho errado e se afastariam de Deus e desastres se seguiriam a isso. Vejam como é importante não ouvirmos falsos profetas, falsos ensinos. O problema com os falsos profetas é que eles não aparecem com capa, chifres e tridentes e nos, e nos falam que estão nos enganando, muito pelo contrário. Eles se parecem muito bons, muito razoáveis e muito confiáveis. A mensagem deles é atrativa. Quem é que não quer prosperar? Quem é que não quer ser a melhor versão de si mesmo? Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer encontrar um grande amor e ter férias dos sonhos? Quem é que não deseja coisas e mais coisas no seu coração? O problema deles é que a mensagem deles é atrativa. Mas falsos profetas são como lobos em pele de cordeiro. Mas quando um lobo se disfarça bem em pele de cordeiro, ele não deixa você ver as garras afiadas. Ele não deixa você ver as presas afiadas dele. Se ele consegue se passar por uma ovelha inofensiva, ele não deixa você ver o quão perigoso é ele é. E é isso que os falsos profetas fazem. Por conseguinte, tanto no antigo Israel, quanto hoje, falsos profetas são perigosos e enganadores. Por que perigosos? Porque o ensino deles pode nos levar para longe de Deus e não há perigo Algum maior na vida do que estar longe de Deus, achando que você está próximo de Deus. Nós só nos aproximamos de Deus por meio de Jesus e pelo ensino verdadeiro de Jesus. Os falsos profetas adicionam uma coisa ali, uma coisa lá, falam que não é bem assim o que Jesus quer dizer, então eles mudam a mensagem de Jesus, o que nos impede de nos aproximarmos do Deus vivo e verdadeiro. E eles são enganadores porque eles são mentirosos. Eles até têm aparência de piedade. Eles até têm o que nós chamamos de ortodoxia. O ensino deles até parece verdadeiro. Até parece condizente com a Bíblia. Mas eles são mentirosos na sua vida e na sua prática do discipulado. Eles não praticam o que pregam. E não vivem aquilo que dizem crer. São lobos vorazes disfarçados de ovelhas. Os falsos profetas são como atores no teatro. Eles interpretam um papel. Por fora se parecem com aqueles que pertencem ao reino de Deus. Com pessoas que são piedosas, que amam é um Jesus, que vão à igreja. Mas no seu interior são como lobos vorazes. E eles são perigosos exatamente por causa disso. Porque eles se parecem com aquilo que eles não são. Mas eles são lobos vorazes. Lobos em pele de cordeiro. Essas pessoas são intencionalmente más. Pessoas que desejam lucro, prestígio e poder. Eles negam o juízo de Deus sobre os ímpios e o pecado. Enfatizam apenas o amor de Deus, entre aspas mesmo. Não, Deus é amor, essa coisa de pecado e justiça não é algo para os nossos tempos. Eles ensinam uma falsa segurança. Como alguns profetas do Antigo Testamento, quando Israel estava a ponto de ser atacado pelas nações vizinhas, e Deus estava dizendo, oh, vocês vão ser destruídos, vocês vão para o exílio, eles pregavam, não, isso é exagero, Deus está proclamando paz, nós teremos paz, os seus sonhos, os seus projetos vão ser realizados, você vai construir a sua casa dos sonhos, você vai ter no campo uma casa para que você possa passar os dias mais frios, você vai ter os seus sonhos realizados, paz, 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 eles proclamavam, quando na verdade Deus viria e destruiria o povo, porque o povo estava em pecado e rebelião contra Deus. Falsos profetas hoje ensinam falsa segurança. Você não precisa lutar contra esse pecado. Não, você está seguro. Falsos profetas fazem as pessoas dormirem tranquilamente em seus pecados. Sabe aquela mensagem que mas parece qualquer outra coisa, exceto a pregação do evangelho, onde você confia mais em si mesmo, onde você fica de bem consigo mesmo, e usa Deus como um trampolim para os seus sonhos. Essa é uma mensagem de alguém que é um falso profeta, porque ela não nos apresenta a realidade sobre Deus, a realidade sobre nós, e os dois caminhos que nós temos que escolher, trilhar, e os dois destinos que cada caminho te leva. Mas como? Como nós podemos reconhecer um falso profeta e não cair no erro de cremos em falsos ensinos e estarmos longe de Deus? Como reconhecer alguém que disse ser de Deus? Que está na igreja pregando, que fala as palavras de Deus, mas que na verdade não pertence a Deus e não fala da parte de Deus? No Antigo Testamento, o teste para saber se o profeta era verdadeiro era basicamente ah, o seguinte. Espere e veja. Se alguém vem e diz tais das palavras que são de Deus, espere, veja se elas vão acontecer. Se elas acontecerem, então aquele profeta falou da parte de Deus. Se elas não aconteceram, então essa pessoa é um falso profeta. Mas Jesus ele tem um método mais vívido, um método uh, mais rápido do que ficarmos esperando o teste do tempo. Inclusive, esse método de Jesus nos ajuda a evitarmos o que acontece no nosso meio, um parênteses, no nosso meio de igreja, eu quero dizer, onde alguém profetiza algo, uma falsa profecia, e não se acontece. E a culpa não é do profeta, não é de quem falou, é da pessoa que não teve fé, e por isso que Deus não cumpriu. O teste do tempo, às vezes, pode nos prejudicar, e nós sermos iludidos em relação a isso. Mas o teste de Jesus, que é mais vívido, é o seguinte, Pense numa pessoa e examine a vida dessa pessoa como um todo. Pense na vida dessa pessoa como uma árvore. Pense na vida dessa pessoa como uma árvore. Você vê nela como uma árvore frutos saudáveis e saborosos? Você vê nela como uma árvore pessoas que colhem os seus frutos e são nutridos por eles? Ou essa árvore produz um monte de frutos que não tem nada a ver com o Evangelho, como mentiras, imoralidade e cobiça. Pensando uma pessoa, esse é o teste de Jesus, como uma árvore, quais frutos ao longo da vida dela ela tem dados? Jesus, Jesus nos diz que se conhece uma árvore pelos seus frutos e que não se colhem uvas e espinheiros ou figos de ervas aninhas. Essa é uma imagem que todos nós entendemos. Você não vai num monte de espinhos e espera ter uvas ali. Você não vai ali naquelas ervas aninhas que insistem em crescer no nosso jardim, com as plantinhas bonitinhas que nós colocamos lá e que sempre morrem, mas aquelas ervas aninhas que você nunca plantou e que você não quer lá estão sempre vivas. Jesus não diz, vai lá e ali você vai colher figos. Mas na época de Jesus, basicamente todos os judeus sabiam que o espinheiro, a imagem que Jesus usa, tinha pequenas bagas pretas que podiam, de longe, ser confundidas com uvas. E que havia um cardo cuja flor, também a certa distância, podia ser confundido com o um figo. Eles até podiam se enganar. Nós até podemos nos enganar com os tipos de árvores e frutos, com os tipos de plantas e frutos. Mas ninguém de nós, como assim, assim como os antigos israelitas, achariam que o fruto do espinheiro era a uva quando começasse a produzir o, o vinho. Ninguém, nenhum deles ia confundir a flor do cardo com figos na hora do jantar. O que eu quero dizer com isso, ou em outras palavras, os falsos profetas podem até nos enganar por um tempo. Podem até parecer profetas verdadeiros, e seus frutos até podem parecer genuínos a uma certa distância. Mas quando examinamos a vida deles como um todo, mais cedo ou mais tarde eles acabarão por revelar a sua verdadeira natureza. Os seus frutos revelam quem eles são verdadeiramente. Jesus disse que a árvore má não pode produzir bons frutos. E por bons frutos, Jesus está se referindo aqui, não a boas obras. Porque árvores más podem produzir boas obras em aparência. Jesus está falando aqui, em, em, em relação a bons frutos, é fazer a vontade de Deus, viver a vida diária em consonância com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Da mesma forma, que os falsos profetas, com um ensino aqui, um ensino distorcido ali, um ensino falso ali, eles não defendem a porta estreita, e o caminho apertado do qual Jesus fala, eles abrem uma porta para eles, e um caminho para eles, eles também não conseguem passar por essa porta, e viver segundo esse caminho segundo o discipulado. Cedo ou tarde, os frutos deles serão revelados e nós veremos que eles não andam de acordo com a vontade de Deus nesse mundo. Agora, qual é o fruto que o Senhor Jesus procura na nossa vida? Uma vida em conformidade cada vez maior com as normas do reino ensinadas por Jesus no Sermão do Monte. Fazer a vontade de Deus é viver de, aco de acordo com as normas que Jesus ensina no Sermão do Monte. Ou seja, justiça, buscar a justiça, ser humilde, buscar pureza, ter confiança em fé em Jesus, ter persistência em oração, amar os outros e os inimigos, ser generoso, rejeitar tudo que é hipócrita na nossa vida e obedecer aos mandamentos que Jesus nos dá Vejam, não são atos miraculosos, não são realizar curas, não são realizar exorcismos em nome de Jesus que importam, mas sim a obediência aos mandamentos de Jesus é o que realmente importa. A implicação disso é clara. Quem afirma ser um profeta, ou um homem, ou uma mulher de Deus, tem que fazer a vontade de Deus na sua vida. Caso contrário, são falsos profetas, falsos homens, e falsas mulheres de Deus é por meio dos frutos de uma vida inteira fazendo a vontade de Deus, conforme o ensino de Jesus, que nós podemos inserir o verdadeiro do falso, mas às vezes os frutos demoram a aparecer, não é verdade? Nós não temos ah, frutos numa árvore em todas as estações do ano, não, às vezes os frutos demoram a aparecer. E é por isso que nós temos que ser sábios julgar os outros, como Jesus nos instrui. E julgarmos os outros de acordo segundo a palavra de Jesus, segundo o ensino de Jesus. Mas por mais demorado que possa parecer para os frutos realmente aparecerem na vida da pessoa, o teste dos frutos que Jesus nos, nos dá é um guia seguro para nós reconhecermos os falsos profetas. Aquela pessoa vive uma vida de piedade e de amor a Deus na sua vida prática? Ou ela simplesmente prega? e depois ela vive de forma completamente contrária aquilo que ela prega. Ela vive de acordo com a vontade de Deus, ou de acordo com a sua própria vontade. Ela está ficando um reino para Deus, ou um reino para si próprio? Ela está em busca uh, da piedade, que é fonte de grande lucro, ou ela está em busca, por meio da piedade, fazer grande lucro para si? Mas o destino dos falsos profetas é certo. Assim como toda árvore que é má e não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo, que é uma imagem para o juízo, a condenação eterna, os falsos profetas e os seus seguidores vão sofrer o severo juízo de Deus. O ponto é que é o seguinte, não é só o falso profeta que sofre o juízo de Deus, mas aqueles que o seguem, porque eles também estão afastados de Deus, por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a vontade de Deus, para não sermos iludidos, para não sermos enganados pelos falsos ensinos que há aí fora, não se engane em Rio Grande mesmo, em algumas igrejas que pessoas dizem que são de Deus, tem falsos ensinos, tem falsos profetas, pessoas que clamam, pregam algo, mas vivem completamente diferente, pessoas que afastam as outras pessoas de Deus, pastores que estão criando um rebanho para si e não para Deus. E pastoreia segundo a sua vontade, segundo os seus sonhos e projetos, e não segundo o coração de Deus. Nós temos que, ter, temos que ser sábios e cuidadosos para não cairmos nas garras dos falsos profetas, porque eles são lobos vorazes, são devoradores, e quando nós caímos nas suas garras, é difícil nos livrarmos delas. Mas em contraste com os falsos profetas, Jesus é o bom pastor, o bom pastor ele protege as ovelhas dos lobos, pastores eles sempre em, enfrentam predadores perigosos, ainda mais na, na época de Jesus ou no Israel antigo, eles sempre enfrentavam predadores perigosos no deserto, por exemplo, Davi diz, ou a Bíblia nos conta que Davi lutou com ursos e leões que atacavam o rebanho, dele, e ele como um bom pastor, lutou contra eles para proteger as suas ovelhas, a verdade é que no mundo, caído e quebrado pelo pecado no qual nós estamos, as ovelhas, elas estão em perigo mortal, se deixadas sozinhas, há muitos e muitos lobos por aí, mas Jesus protege as suas ovelhas, ele dá a sua vida por elas, Jesus é o bom pastor, porque Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por mim e por você, para que nós não morramos, não caiamos nas garras dos lobos vorazes, dos falsos profetas, porque Ele nos protege e nos guarda. Pela morte do pastor que é Jesus, as ovelhas são salvas. Mas Jesus não apenas entrega a sua vida, porque se o pastor ficar morto, as ovelhas ficam desprotegidas. Ele ressuscita ao terceiro dia para que eu e você recebamos a sua proteção e nova vida em abundância nele. Nós podemos confiar, irmãos, que Jesus vai nos proteger dos falsos profetas e dos perigos do caminho largo e da porta ampla. Vamos voltar agora aos versículos finais para encerrarmos. Nos versículos 21 a 23, Jesus nos ensina que algumas pessoas não são enganadas por outros, mas elas enganam a si próprias. Jesus diz que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, isso quer dizer ênfase, quer dizer alguém que repetidamente está na igreja, que faz orações, que estuda a Bíblia, que está próximo, uh, segundo o um entendimento da, pró da própria pessoa, de Deus. Ela fala Senhor, Senhor. Mas Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, o que Jesus está nos dizendo aqui é, é o seguinte, você não está seguro, porque você fez uma confissão, de que Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida. Você não pode confiar em uma decisão passada, por Cristo, se a sua vida presente não acompanhar o discipulado. Se identificar como cristão, ter dons espirituais, realizar milagres, Realizar exorcismos, curas e profetizar não são suficientes. Isso é, não são um porto seguro onde nós podemos descansar. Olha, eu realizo milagres, eu faço exorcismos, eu profetizo, eu tenho dons, eu sou um cristão. Não são um porto seguro onde nós podemos atracar e estarmos seguros de que fazemos parte do reino de Deus. E que somos filhos e filhas de Deus. Em vez disso, fazer a vontade de Deus. E ter o fruto do amor na nossa vida é que realmente importa. É aquilo que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13. Olha, de nada adianta você dar os seus bens para os pobres. De nada adianta você dar o seu corpo para ser queimado. De nada adianta você ter dons e mais dons se você não tiver amor. Deus está dizendo aqui, olha, de nada adianta me chamar Senhor, Senhor, realizar curas, milagres, profetizar, ter experiências arrebatadoras se você não obedece a minha vontade, se você não busca a vontade de Deus na sua vida, se você não tem o fruto da vida que vive diante de Deus. Não é atos passados, nem confissões passadas que nos dão segurança, mas é estar diante de Deus e viver a vida de obediência que Ele exige de nós. Sabe aqueles atos simples de amar o nosso cônjuge? de educar os nossos filhos no temor do Senhor, de se desviar do pecado, de orar, de ler a Bíblia, de meditar, de ver domingo após domingo a igreja. Esses atos são mais valiosos do que ter muitos dons espirituais, do que poder realizar atos miraculosos, do que dizer aquele que está paralítico levanta e anda e ele levantar e andar, do que profetizar do que dizer aos demônios, sai dele agora e os demônios saírem. Esses atos de amor e obediência a Jesus na nossa vida diária são mais importantes e valiosos do que grandes atos de poder e experiências espirituais. Porque a exigência para entrar no reino de Deus não é realizar curas, não é operar milagres, não é expulsar demônios, não é ter poder espiritual, mas fazer a vontade de Deus que está nos céus. A principal característica do discípulo de Jesus é a obediência. Se eu e você somos discípulos de Jesus, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Os verdadeiros crentes fazem a vontade de Deus, não a sua própria. Os verdadeiros crentes oram. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eles não oram preciso disso, faz a minha vontade, me dá isso, necessito disso, eles olham seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eles não se esquecem que Jesus nos ensina a guardar os seus mandamentos, a praticar os seus mandamentos, o verdadeiro discípulo guarda a palavra de Jesus no seu coração, como um tesouro que ele acha no campo, vai lá então, vende tudo o que ele tem, e compra aquele campo por causa daquele tesouro, o verdadeiro discípulo, Entesora no seu coração a palavra de Deus, aguardando e a praticando todos os dias. O verdadeiro discípulo não simplesmente lê a Bíblia e admira as belas palavras de Deus, não simplesmente olha para Jesus e admira quão belo líder ele é, como ele deu a sua vida por nós, que ideal elevado. Ele é o verdadeiro discípulo não olha para a vontade de Deus como algo a ser debatido, discutido, louvado. O verdadeiro discípulo de Jesus pratica a obediência, à palavra e à vontade de Deus. Muitos se enganam, irmãos. Muitos de nós nos enganamos, achando que é uma experiência espiritual singular. Um encontro com Deus. Inclusive tem igrejas que nos querem levar as pessoas para ter um encontro com Deus. Fazem campanhas e fazem... Uh, Encontros para que a pessoa vá e tenha um encontro com Deus. E depois dão tchau para ela e deixam, deixam ela viver a vida delas conforme elas querem, sem discipulado. Vejam, muitos se enganam que achar que tem um encontro com Deus, que tem uma experiência espiritual singular e extraordinária, pode eximi-los, pode isentá-los de uma experiência espiritual constante, que é a oração, a leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Muitos acham que experiências eliminam a obediência prática incessante. Uh, D.A. Carson nos conta a história de um homem que ele teve uma experiência profunda. É como se ele tivesse sido arrebatado até o terceiro céu, a semelhança de Paulo. E aquilo mudou a vida dele. E ele falava daquela experiência para os outros. Ele tinha sido transformado. Inclusive, ele decide escrever, por tão significativo para ele que aquela experiência tinha sido, ele decide escrever um texto o qual deu o título de minha experiência. Então, se as pessoas visitavam ele, ele dava aquele texto para eles lerem. Ele falava da sua experiência, de como Deus havia mudado a sua vida, de como ele era outra pessoa. Acontece que, passado alguns meses, ele se tornou indiferente às coisas espirituais. À medida que os meses se transformaram em anos... Aquele homem abandonou a piedade e, por fim, abandonou a fé. E a sua experiência ficou esquecida, o seu texto ficou esquecido numa gaveta, empoeirada. Muitos anos depois, um pastor decide visitar aquele homem e ele bate a sua porta. E quando aquele pastor bate a sua porta, aquele homem, pensando em impressionar aquele pastor... Chama a sua esposa e pede para ela trazer a sua experiência. Mulher, vá lá e traga a minha experiência, que eu apresentar para esse pastor. Aquela mulher revira toda a casa. Ela procura em vários lugares, até que finalmente encontra o documento. Todo corroído por traças, todo manchado. Então ela responde ao seu marido. Desculpe, querido, mas a sua experiência foi comida pelas traças. O homem havia deixado o caminho apertado. Havia deixado de trilhar o caminho apertado. O caminho difícil para trilhar o caminho espaçoso. Vivendo apenas de lembranças de uma experiência passada. Eu e você não podemos nos fiar numa confissão passada. Eu e você temos que experimentar viver diariamente com Cristo, obedecendo a sua vontade. A pergunta para nós é, será que nós não somos como esse homem? que por mais que venhamos à igreja domingo após domingo, ou talvez apenas de vez em quando, nós não estamos vivendo de uma experiência passada apenas, e não temos nenhum relacionamento íntimo com Jesus. Será que nós não nos desviamos para o caminho espaçoso e achamos que estamos trilhando o caminho apertado? Será que nós não deixamos a obediência de lado, confiando na nossa falsa confissão? Será que nós não somos como Pedro, que num rompante de emoções diz, Senhor eu vou te seguir. Aonde você quer, aonde quer que você vá, até mesmo para a morte. E logo depois, na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, foge abandonando o seu mestre e nega Jesus, três vezes. Nós temos que meditar nisso, senão estamos enganando a nós mesmos. O perigo dos falsos profetas é real, mas o perigo ainda mais real a nós é o perigo de nos enganarmos a nós mesmos. Mas é verdade que ninguém entra no reino por causa da sua obediência. Mas é igualmente verdade que ninguém entra no reino, que ninguém que entra no reino é desobediente. É verdade que as pessoas são salvas pela fé mediante a graça e somente por Cristo, mediante a fé em Cristo, mas é igualmente verdade que essa fé, essa graça que Deus nos concede, resulta em obediência. Irmãos, a graça barata prega o perdão sem arrependimento, e o discipulado sem obediência. Porta larga, caminho espaçoso. O Evangelho, pelo contrário, nos ensina que nada do que façamos, Nada do que podemos fazer é capaz de nos salvar da ira de Deus, se não depositar nossa fé em Cristo. Mas a fé que nós depositamos em Cristo depois exige obediência às palavras de Cristo, que é o custo do discipulado, obediência ao Cristo ressurreto, seguir o caminho de Jesus. E esse caminho é elevado, custoso. Será que nós não somos falsos discípulos de Jesus? Por mais que venhamos à igreja todos os domingos, Será que não estamos trilhando o caminho espaçoso e entrando pela porta larga? O teste derradeiro, para eu e você sabermos por qual porta estamos passando e qual caminho estamos trilhando, é vermos qual é o fruto, é aplicarmos o teste dos falsos profetas na nossa vida, é vermos qual é o fruto que nós, como árvores, estamos produzindo. Qual é o fruto que você produz na sua vida diária? No seu lar? No seu relacionamento com os seus filhos? Com seu cônjuge? Qual é o fruto que você produz no trabalho? Qual é o fruto que você produz na igreja? Qual é o fruto que você produz nos momentos de lazer com seus amigos? Em Gálatas 5, 16 a 23, a Bíblia nos fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Vamos ler esse texto, abra suas Bíblias comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, nós leremos nos versículos 16 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizagues, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aí, irmãos. Qual é o fruto que eu e você temos na nossa vida diária? As obras da carne são os maus frutos de uma árvore má. A árvore má que dá maus frutos Ainda que esteja rodeada de boas árvores que dão bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, sofrerá um juízo eterno. De forma contrária, o fruto do Espírito são os bons frutos de uma árvore boa. Quais frutos você produz na sua vida? Se você produz maus frutos, as obras da carne, na sua vida diária... E se você está trilhando o caminho espaçoso e entrando pela porta larga, essa mensagem é para você. Jesus está convidando você a se arrepender do seu pecado, a abandonar o seu pecado, a confessar o seu pecado e se voltar para ele. Jesus não rejeita ninguém que vai até ele em fé e em arrependimento. Essas são as boas novas do Evangelho. Jesus morreu para que eu e você tenhamos nova vida, sejamos salvos da ira de Deus e vivamos uma vida de obediência em novidade de vida diante dele. Agora, se os seus frutos são bons, então dê glória a Deus. E continue obedecendo os mandamentos de Jesus. É isso que Ele exige de nós. Mas não confie, não confie em experiências pessoais passadas. Não confie em obediência passada, porque eu cantei, porque eu obedeci, porque eu fiz. Não. Você deve ouvir e obedecer a Deus no dia que se chama hoje que você não deixe de vigiar, para não ter o coração endurecido pelo engano do pecado, e que você sempre se lembre de que somente, que a sua obediência, que a sua perseverança, é somente por causa do poder do Espírito que opera em você, é uma dádiva de Deus, nós só manifestamos o fruto do Espírito, e vivemos uma vida marcada pelo discipulado, e obediência a Jesus, porque Deus consegue o seu Espírito, e, Poder para vivermos dessa forma. Qual fruto nós estamos dando? Qual caminho nós estamos trilhando? Mãos, que Jesus nos ajude a não cairmos nas garras dos falsos profetas, que são lobos vorazes, e a não sermos falsos discípulos, com uma falsa confissão, enganando a nós mesmos. Que a nossa confissão seja genuína, e que a nossa vida seja marcada, pela obediência fiel a Jesus no caminho do discipulado. Que Deus os ajude. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé?